0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 20 de Mirá para Arriba. Esta tarde vamos a conversar con Daniel Riegel, alguien que según sus propias palabras lleva la hospitalidad corriendo por sus venas. Con solo 42 años de trabajo continuo en la industria, se plantea como objetivo seguir creciendo en la actividad hotelera, desarrollar aún más técnicas de administración y gerenciamiento. Quiere aplicar su experiencia en la operación, los servicios y la excelencia en la calidad de atención al huésped. Una prueba de superación, de humildad y de liderazgo. Daniel desde el año 1980 desarrolla funciones operativas y directivas en cadenas de renombre internacional como Kempinski, Cesar Park, Meliá y en los últimos 20 años ha sido pieza clave en el desarrollo de Howard Johnson en la Argentina al principio desde la dirección de operaciones y luego como director de desarrollos Comenzó su trabajo con dos hoteles abiertos y hoy el grupo Howard Johnson maneja más de 43 unidades bajo las marcas Howard Johnson y Deysin a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Daniel Regel. para mí un verdadero todoterreno de la hospitalidad. Bueno Daniel, ¿cómo estás? Eh, antes que nada te doy la bienvenida, y así para comenzar te quería preguntar si estoy muy equivocado, si te defino como un todoterreno de la industria de la hospitalidad. Buenas tardes,
1: gracias por la invitación Francisco, uh, me alegra poder compartir esta charla con vos y me causó mucha gracia ese todoterreno, que en el fondo es así, o sea, eh, tuve otro sobrenombre que era la locomotora Reigel, porque cuando empezaba a caminar no paraba justamente en la operación. Así que, acepto la definición.
0: Bueno, buenísimo. Sí, es interesante esta industria que, que tradicionalmente se constituía y se definía básicamente por la gente de operaciones, claramente una industria de servicios, y después en la medida que empezaron a aparecer las cadenas, y se empezaron a consolidar grupos empresarios detrás de la, de la propuesta de valor, se fue, bueno, incorporando otras habilidades y otras profesionales a la industria. Y bueno, en tu caso, por ahí está bueno que nos cuentes cómo, cómo empezaste eh, tu camino profesional, que entiendo que estuvo más del lado operativo. Y, y bueno, y después fuiste alejándote un poquito de, del cliente directo para relacionarte con otro cliente muy importante de esta industria, que es el inversor. Uh... Tal cual
1: como vos dijiste, es netamente mi background original era operación. Yo vengo de familia de la industria gastronómica. Mi abuelo era chef en Hungría y administraba hoteles vacacionales en el lago Balaton. Con lo cual por mis venas y mi sangre corrió siempre la industria de la hospitalidad. Y uh, a los 15 años uh, el novio de mi hermana mayor uh, justamente comentó que se iba a Suiza a estudiar hotelería y ahí todavía la parte digamos de sangre se, se, se hizo un mix con la realidad de este muchacho. Empecé a, a ver libros. Uh, mi padre en el año 72 instaló grupos electrógenos en Sheraton y a través del gerente de mantenimiento me presentaron con una persona que me habló de hotelería. Esa persona sigue siendo mi mentor en cierta fo forma, que es uh, Pablo Donofrio, un referente histórico de toda la vida hotelera y me he seguido cruzando con él. Y realmente nunca me he arrepentido de, de la elección de trabajar en la industria de hospitalidad. Y sí, en la operación fueron 20 años desde mi primera posición como maletreo nocturno, en el Buenos mm -hmm. Aires BAU, hotel años año 78, hasta gerente general del Meliá. Y en el año 2000 me uh, tentaron con esta posición corporativa, cuando en el desarrollo de HJ Argentina, en ese momento con la marca Howard Johnson solamente, éramos tres personas en el equipo, dos hoteles, cuatro proyectos, y a lo largo de 20 años realmente consolidamos el trabajo en equipo, fue parte del gran crecimiento de la compañía, y bueno, hoy estamos manejando 43 hoteles, tenemos 28 proyectos, de los 47 están en construcción, y 11 todavía eh, en etapa de consolidación de financiaciones y, y aprobación de planos y comienzo de construcción. Pero realmente una muy linda etapa y pude juntar la operación con justamente la atención del cliente y el saber leer la mentalidad, leer lo, lo no expresado en palabras por el cliente lo traspasé justamente al inversor, que hoy en día es mi cliente. No es mi huésped, es mi cliente.
0: Entiendo que Howard Johnson hoy es, eh, a nivel de hoteles, eh, el grupo número uno en Argentina, ¿correcto?
1: Correcto. En cantidad sí. Eh, y hablo de cantidad de, de ubicaciones, porque nosotros tenemos hoteles... En general, promedio de 60 habitaciones, con lo cual claro. no somos la cadena que tenga más habitaciones, sin más puntos. Nosotros, uh, o sea, hace cinco años atrás, uh, Alberto Albomonte negoció con el grupo Wendham Hotel Group, que es la dueña de la marca Howard Johnson, por una segunda marca, y estamos hace cinco años también con la marca Taysen, porque notamos justamente que cuando desarrollamos, yo empecé en el año 2000 con este, con este proyecto pensando en hoteles de ruta y hoteles simples. Y el mercado nos fue llevando a hoteles con más servicios, sobre todo para los fines de semana. Y terminamos con un producto, no te diría ni cinco estrellas, ni nada por el estilo, pero sí en el interior somos los mejores hoteles en cada uno de los destinos que estamos. Y nos quedó otra vez mal parado justamente la cantidad de destinos que necesitan hoteles más simples. Entonces se asumió el desarrollo de la marca Dizieng para justamente poder cubrir ese nicho de hoteles de ruta, hoteles más simples, que necesita, un, digamos, que el cliente está buscando, porque necesita un buen servicio, una buena cama, una buena ducha.
0: Bueno, eso ha sido muy oportuno y seguramente, no considerando la pandemia, pero me imagino que todos los hoteles que están sobre las rutas o que apuntan a estar sobre las rutas tienen un muy buen pronóstico en base a cambio de, de cultura del viajero y sobre todo de los medios de transporte. Estamos completamente de acuerdo
1: uh, y durante esta etapa de pandemia tuvimos inclusive que abrir algunos hoteles que estaban en zonas uh, agroindustria que nunca paró en ningún momento y claro. los intendentes se encontraron con problemas que de repente venían... Los, o sea, todo lo que son proveedores de la agroindustria, tanto partes cereales como pesticidas y demás, y llegaban a la ciudad y no tenían a dónde alojarse y terminaron en casa de familia, con lo cual era más complicado. Y nosotros tenemos hoteles ya hace dos meses abiertos en el interior: Neuquén, uh, Trenquelauquén, uh, Pergamino, para poder satisfacer esa necesidad porque Argentina no paró y sabemos que en el futuro los destinos del interior van a estar, digamos, sobre todo los que están sobre espacios verdes, muy bien ubicados con las rutas y demás, van a tener negocio de cercanía como está
0: pasando en otras partes, tanto en China como en Europa. Si, si tuviéramos que tomar esas tres habilidades, ¿cómo las ordenarías dentro de tu eh, set para enfrentarte a un, a un inversor potencial? ¿Dónde crees que estás más fuerte? Cuando yo empecé a
1: trabajar, era el director de operaciones, no de desarrollo. Poco a poco, la organización fue creciendo y yo encontré una beta justamente de seducción, comercialización y de innovación, o mejor dicho, de aprender toda la parte financiera. Entonces, pude balancear y balanceo hoy en día, hablando claramente desde la operación, no soy un teórico, ¿sí? aprendí la parte financiera y como gerente general era responsable también de, del área comercial, con lo cual esa beta de vendedor me salió y bueno, puedo seducir a nuestros clientes, a nuestros inversores, pero desde la parte real, o sea, eh, acá hay una realidad. Nosotros, básicamente, cuando se firma el contrato, se fue a un contrato por 20 años. En claro. lo cual, de 20 años la relación está en el día a día, y si yo hoy le vendo pajaritos de color, mañana tengo que producir pajaritos de color. No soy mago para hacerlo. Entonces, Igual. prefiero desde la operación hablar con la realidad, acompañarlos, presentirlos, y en este crecimiento profesional fui aprendiendo a leer a cada inversor para ver por qué se mete en este negocio y qué es lo que busca la inversión. Entonces pude aprender a leer justamente las necesidades que a uno los clientes y tratar de ofrecerle el mejor negocio posible. Esa seducción creo que nos ha ido bastante bien porque hemos logrado justamente como vos mencionaste, llegar a tener la cadena más grande en cantidad de propiedades aquí en la región.
0: Sí. Y, y, y en ese sentido, me, me gustó mucho eso que dijiste, de, de, de bueno, en función de las expectativas de, del inversor, bueno, cuál es el hotel que uno tiene para ofrecerle, y, y, y te ha tocado la, la situación en la cual has tenido que decir, mira, eh, tus expectativas o lo que vos estás esperando del hotel quizás no lo vas a encontrar con nosotros y te has retirado a tiempo de alguna manera para no embarcarte en estos pajaritos de colores que, que en este caso no vendías pero que te los estaban pidiendo, por ejemplo? Eh, como muchas veces
1: nosotros decimos en el directorio de la empresa uh, que no somos eficientes porque a lo largo de 20 años hemos tenido, no sé, 2.000 reuniones, ponele, como mínimo. Y si concretamos 40 hoteles es porque no hemos sabido seducir o dijimos muchos no. Sinceramente, cuando no vemos el negocio, no nos interesa tener un negocio que mañana va a ser un dolor de cabeza. O sea, es preferible decir un no a tiempo y el no tiene que ver porque o no funciona el, local, el, el negocio o no funciona la ubicación, o la persona, el inversor, es una, es, es una complicación en sí mismo. Entonces, como realmente nos interesa gozar de la vida, hacer negocios y tener una buena relación con los inversores, preferimos decir no a tiempo, que realmente hemos dicho muchos no, y no de repente tomar un riesgo de mañana tener un dolor de cabeza grande.
0: una vez estaba negociando con un, con un propietario de un hotel, en ese caso no era un inversor, pero estábamos negociando el, el, un contrato de management para la cadena que yo, yo representaba, y, y en un momento, cuando ya se habían acabado, digamos, el, todo el despliegue de la parte económica, técnica, o los atributos de la marca, yo le dije, mira eh, este negocio tarde o temprano va a llover, así que cuando vos eligas el operador tenés que pensar ¿a qué tipo querés tener al lado tuyo debajo del paraguas? ¿no? Que es una, una sensación ahí de, de protección, proximidad y casi complicidad. Es muy apropiado porque a la realidad,
1: eh, tanto en el contrato de franquicia como en el de management, nosotros justamente tenemos las dos posibilidades. La persona quiere operar su hotel, le damos franquicia y básicamente los servicios que damos es mucho más allá de la franquicia. O sea, lo acompañamos realmente a gente que no es de la hotelería y por supuesto, también damos el servicio de management para los, uh, los inversores que no tienen tiempo o no les interesa dedicar uh, a la operación de hotel, explotarlo. Y realmente el paraguas es lo que nos cubre a los dos, sí ante todas las adversidades, y también ante el sol, no solamente ante la lluvia, cuando hay de repente demasiado negocio posible, cómo nos protegemos también, cómo se invierte el dinero, el excedente y demás. Pero sí, es una buena definición. Y por supuesto, uno tiene que saber quién va a ser su mejor paraguas, si uno pequeño, uno más grande, uno de golf
0: o uno rojo. Eh, claro, pues, es buena la definición. Viste, bueno, ya, ya lo fuiste diciendo, que esta parte es más de, de seducción, de saber decir que no a tiempo, etcétera. Hay mucha parte del análisis de una oportunidad que de alguna manera, dicho muy simple, podríamos decir que se ha profesionalizado, ¿no es cierto? Con alguna especie de, de matriz de, de valor, de checklist, ya la, cada uno de los operadores ha ido desarrollando sus herramientas para, para cometer pocos errores y para evitar inducir, cometer errores a, a terceros. Pero siempre al final, en la, último, en la última milla, en el último tramo, está la empatía personal, ¿no? Esto que vos decías, que a veces el deal breaker no tenía que ver con el negocio, sino por ahí con la persona con la que estabas tratando. Esta, esta especie de complicidad que se establece entre el inversor y la marca, o en este caso sus representantes, como puede ser vos, esta especie como de garantía informal que uno extiende cuando va a cerrar un negocio. ¿Es algo que te hace sentir cómodo, que te juega a favor, o eventualmente... Pensar en que estás de algún modo empeñando tu palabra por 20 años te, te genera algún grado de, de incomodidad.
1: No me ha generado nunca realmente incomodidad. La, la empatía como operador hotelero siempre la he tenido con respecto a, mí, a mi huésped. Eh, hoy mi cliente sigue siendo lo mismo. Y como hemos tratado siempre de ser muy realistas ¿sí? y no excedernos en en lo del negocio, hemos logrado justamente ese, ese sano equilibrio y básicamente yo soy una de las personas que más tiene relación con todos los propietarios uh, e inversores uh, de la cadena y no te digo que hay una familiaridad, pero después de hoteles que tienen ya casi 20 o más de 20 años con nosotros y siguen estando en las visitas anuales de inspección y demás de calidad que yo directamente dirijo, Logro tener esa empatía con el cliente todavía, con el inversor, de trabajar con él y demás. Y no me ha causado hasta ahora realmente dolores de cabeza. Si sí, hablo de la realidad, de lo que es la operación hotelera, si le encanta y entiende que nuestro negocio es 7 x 24 por 365 y él está dispuesto a eso, Vamos bien. Si él no está dispuesto a eso, siempre he dicho, enfrente te tenés un banco que trabaja de 9 a 18, de lunes a viernes. Por ahí te interesa más ese negocio que la inversión hotelera.
0: Te quería preguntar si eh, recordás alguna en particular que te haya, de la cual hayas podido extraer algún aprendizaje que eventualmente puedas compartir con nosotros. Sí, en por supuesto, con 42
1: años de trabajo hay muchas. Uh, pero, digamos, una anécdota que, que la que me fue marcando es que nunca hay que subestimar a absolutamente a nadie. Um, creo que era miércoles o jueves, año 1995, Cesar Park, 8 y media de la noche, sentan presentan 12 días, me llaman del, del front que había dos señoras que pedían hablar por del gerente a cargo. Me presento con ellas, se identifican, eran dos policías, señoras policías, de Los Ángeles. Mirá. Bueno, las invito a tomar un café, porque no venían oficialmente como policías, sino como seguridad privada de alguien que no me daban el nombre, y tenían que hacer una inspección porque a corto plazo iba a haber una delegación, y querían hacer una inspección. Entonces, realmente, las vi, no parecían muy formales ni nada, pues le dediqué su tiempo, nos dejaron una cantidad de consultas que se advirtieron mi asistente y a la siguiente mañana, a las 7 de la mañana, estaban nuevamente en el hotel, yo estuve presente. Terminaron siendo las personas a cargo de la seguridad de la princesa Brunei, la cuarta esposa del de príncipe Brunei. La tuvimos tres años como clientes, durante un mes cerraban tres pisos para su delegación que venían a jugar al, al polo aquí a Argentina y a disfrutar la temporada de polo. Y les fuimos demostrando que a medida que ellas llegaban y pedían, podíamos lograr absolutamente todo. El primer año cuando llegan, llegan una tardecita, casi noche, en su avión privado, y uh, ellas tomaban el último piso, que es la suite principal del Caesar Park, la suite presidencial, 320 metros cuadrados, que tuvo un área principal y una suite Uh, ejecutiva de dos ambientes en la punta ahí se había ubicado la hermana entonces esta, mis contactos eran estas dos señoras americanas uh, me dicen es el cumpleaños de la hermana de la POS era la POS para nosotros tenemos que hacer un festejo bueno, medianoche, pitos, matraca bárbaro todo sábado a la tarde, 4 de la tarde me dicen la POS quiere una fiesta para 120 personas esta noche salón vacío producción, y así fuimos inventando a esta gente, pero todo nació simplemente por tratar bien a estas dos personas, no subestimarlas, hicimos un negocio que nos duró tres años y realmente terminamos facturando el último año, porque básicamente iban al campo de Polo, que tenía el sultanato de Brunei en Pilar, terminamos siendo de todo el catering de comida para la, la delegación, básicamente, entre jugadores, seguridad, uh, servicio y demás, en unas 70 personas.
0: Bueno, ahí conecto esto que me estás diciendo, que me parece interesantísimo, con lo que habías dicho antes de este negocio, 7x24x365, ¿no? Si, uh -huh. si conectás esas dos puntas y estás dispuesto a tener esa disponibilidad y no subiste gas a nadie... Los resultados evidentemente eh, llegan y, y tu carrera es una, una prueba de eso. Por último, para, para cerrar la entrevista, eh, hago siempre una pregunta que me gusta compartir con mis entrevistados. Vos viste que este podcast se llama Mirá para Arriba. Trato de transmitir con esta, con esta palabra esa mirada que en donde buscamos inspiración o alguien que de alguna manera recorrió un camino que a otros les puede interesar recorrer, como es tu caso, con una trayectoria increíble. Y, y bueno, así como muchos te vemos a vos como un referente, eh, seguramente vos también, si yo te digo, mirá para arriba, eh, te encontrarás con alguien que en algún momento, a, o seguirá, como bien decías antes, eh, iluminando ese camino. Te voy a mencionar dos partes. Una, la sentimental,
1: a, a, a mis padres y mi abuelo hotelero, porque son básicamente los que no solamente me dieron en la sangre en la, el gozar a tener un huésped, a nuestro, ser anfitriones entre nuestros huéspedes, pero profesionalmente tuve varios jefes, muchos jefes, en 42 años he cambiado varias veces de trabajo. Yo tuve un jefe realmente que me exigió siempre el 110%, me hizo demostrar toda la valía que puedo, confío en mí mucho más que otros jefes, y me hizo realmente crecer. Se llama Jaime Valdés Correa, fue el gerente general original del CISA Park, un gerente general chileno, que me ayudó realmente a, a crecer fuertemente, a demostrar uh, lo que valgo, y me hizo darme cuenta que los límites se lo pone uno, y que no tiene nada que ver ni la oportunidad, ni la experiencia, sino la tenacidad. Y realmente, eh, diariamente, en muchos casos, todavía arriba de mi escritorio, tengo una frase que él me mandó cuando yo salí de CISA Park, para entrar en Melia como gerente general, ya siendo Executive Assistant Manager, me mandó a hacer un cuadrito que, traducido al español, decía, si quieres saber cómo corre tu negocio, siéntate en el lobby, escucha a tu cliente, él te lo va a decir. Y me enseñó a ser un líder realmente uh, positivo y a partir de ahí se ayudó, o sea, me ayudó a cambiar mucho mi estilo de liderazgo y orgullosamente puedo decir hoy que gente que estuvo conmigo en el South Park uh, hoy en día están a cargo de uh, la, toda la parte de operaciones de Sudamérica de Marriott Starwood, uh, gente en Wyndham que va a ser mi jefe de repente, y fueron yo fui subgerente jefe en otros momentos, el, el director ejecutivo de la Asociación de Autoridades de Turismo de Argentina, yo lo contraté en el Kempinski como night manager, o sea, he podido disfrutar, transmitir mi conocimiento a mucha gente que hoy en día es exitosa en nuestra industria.
0: Qué bueno, qué buena anécdota, qué buen líder que has tenido y... Y esto reafirma eso que muchas veces se dice, pero está bueno escuchar también de, de los protagonistas, cómo un buen líder, un buen jefe, claramente puede convertir la historia de un negocio, ¿no? Porque sobre todo en una industria como esta, donde las personas son como la viga maestra, donde todo lo demás se, se termina apoyando.
1: Realmente que sí... Ah está la parte linda de esta industria, que es justamente que cada cliente tiene una necesidad distinta, con lo cual no es un trabajo aburrido, no es un trabajo monotemático, sino que estamos constantemente haciendo, uh, en un momento me hicieron una entrevista y me pidieron que defina nuestra industria, y yo en cierta forma lo definí como que somos magos, porque cubrimos la fantasía de cada uno de los clientes, o sea, en una noche puedo tener una fiesta de casamiento, eh, gente que viene a comer al restaurante, y cada uno tiene una necesidad distinta, desde un huésped que va a descansar, el otro con su eh, fiesta de casamiento que es de por toda la vida, y otro que viene a disfrutar un vino y a comer una rica comida.
0: Bueno, te agradezco muchísimo tu, tu tiempo, sé que estás corriendo con muchísimas cosas, estos cantidades de proyectos que tienes en Pipeline este, uh -huh. te deben exigir a, a tope, así que es un placer para mí y un honor que nos hayas acompañado este ratito acá en, en Mirá de Arriba, y bueno, desde ya te aseguro que no va a ser este, la última entrevista que te hagamos, porque tenés muchísimo para contar, y, y para no excedernos mucho en el tiempo vamos a ir dosificando las cuotas y las dosis de Daniel Reigel para todos. Te
1: agradezco muchísimo la invitación, tus palabras, tus halagos. Y bueno, disponible para todo lo que sea y para, para compartir mis, mis vivencias con todo tu equipo.
0: No me equivoqué cuando definí a Daniel Reigel como un todoterreno de la hospitalidad. Me quedé con ganas de que nos cuente más anécdotas, más experiencias y más vivencias. Así que asumo el compromiso personal de volver a invitarlo pronto y seguir recorriendo tantos años de tanta experiencia. Muchas gracias y nos encontramos la semana que viene.